0: Las relaciones nos definen y ya hemos descubierto tres relaciones que necesariamente debe tener un discípulo de Cristo. Hoy seguimos descubriendo aquellas relaciones fundamentales para alcanzar la madurez como cristianos. Acompáñame a descubrir estas tres últimas. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor y amigo, Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Hoy nuevamente continuamos con un tema maravilloso. En el anterior podcast ya empezamos a desarrollar tres de las seis relaciones que son fundamentales para ser discípulos de Cristo. <coughs> Estas relaciones no se pueden vivir aisladamente, sino que son un todo para alcanzar la madurez en nuestra vida espiritual. Aquel que no procura crecer en sus relaciones, es muy difícil que logre av seguir avanzando, pues somos seres que necesitamos relacionarnos. Ya hemos descubierto tres. La relación con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ahora nos toca completar las relaciones para ser realmente verdaderos discípulos para comprender mejor este tema te invito a que escuches el podcast anterior en donde he desarrollado de forma amplia las primeras tres relaciones que acabo de mencionar todo esto lo encontrarás en un libro maravilloso que se tiene por título formación de discípulos de José Prado Flores antes de empezar a desarrollar nuestro tema de hoy no, no te olvides de dar clic al botón de seguir y de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando, para que así puedas recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes seguirme también en mis redes sociales, me encontrarás en Facebook e Instagram como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez PI, ahí subo reflexiones y otros contenidos. También puedes contactarme al email sacariasjimenez.com donde puedes escribirme tus opiniones, testimonios o recomendarme algún tema que te gustaría que esté tratando. Y lo más importante, comparte este contenido con aquellos que puedan necesitarlo. La meta es llegar a más personas para seguir creciendo en nuestra relación con Cristo Jesús. En el anterior podcast fuimos desarrollando las relaciones que debe tener el discípulo. Desarrollamos las primeras tres que precisamente tienen una vital importancia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando. En el primer punto hablamos que el discípulo tiene que tener una relación con Dios, con Dios como su padre. Eso implica que se tenga una relación de confianza, una relación de amor. No se Puede solamente comprender el amor de Dios. Sino que es necesario tener una experiencia de ese amor restaurador. Descubrimos que la segunda relación que debe tener también el discípulo es con Jesús como su maestro. El cual exige ser exclusivo en la vida del discípulo. Él excluye a los demás maestros. Él quiere ser el principal. Y descubrimos que esta relación tiene sus características. Primero, que el discípulo es llamado por el maestro. Es necesario tener esa experiencia de ser llamado por el maestro. El discípulo es aquel que se sienta a los pies del maestro. Descubre que lo más importante es estar a los pies de aquel que es la fuente de toda sabiduría. Al estar a sus pies, escucha al maestro. Se toma el tiempo de escuchar aquello que el maestro tiene que decir. El discípulo le cree. A su maestro, pero no por obligación, porque sino, sino más bien porque tiene plena confianza en él, por eso le sigue le sigue porque sabe que con él vale la pena y al seguirle también le obedece estas son las características realmente que debe tener el discípulo con Jesús en su relación con Jesús como maestro. Estas características reflejan la relación que cada uno debe tener con Jesús en su vida. No se puede tomar solo un elemento y el resto omitirlo. Y, por, y tenemos que entender el, el último relacionamiento que hemos tratado en el anterior podcast es precisamente con el Espíritu Santo como guía. Debemos de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y nos ayude a desear las cosas divinas y así profundizar en sus promesas es el espíritu santo el que nos da la fortaleza que nos da la convicción para llevar adelante el evangelio y fruto de todo esto más de uno habrá pensado que solamente estas tres bastan en su relación con, como discípulo de cristo que no es necesario nada más más de uno va a decir qué más se puede realmente decir o qué más se puede complementar a estas tres. Porque estamos hablando de una relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más de uno incluso va a preferir quedarse con estas tres y ya no escuchar lo demás, ya no intentar lo demás. Pero vamos a descubrir que estas tres que vamos a desarrollar hoy también son muy necesarios, son seis cosas que debemos de tener como discípulos de Cristo, como discípulos que están a los pies del Maestro. La primera relación que hoy vamos a descubrir nuevamente es precisamente que el discípulo tiene que tener una relación con los demás como sus hermanos. Y vamos a ir ahí a la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, versículo 23. Perdón, capítulo 23, versículo 8. Y dice la palabra de Dios. Uno solo es tu maestro y todos ustedes son hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aquí ya nos está revelando un mandato. Es que todos somos hermanos. Lo tenemos como maestro a él y después tenemos una relación filial con todos los demás. Todos reconocemos a Dios como nuestro Padre y por eso necesariamente eso conlleva una relación de fraternidad que existe entre todas las personas. Por eso el discípulo nunca se siente superior o mejor a los demás. Él nunca cree que está por encima de los demás porque él sabe que todos estamos al mismo nivel. No implica y no significa que el discípulo se siente inferior a los demás. Sino más bien que sabe el lugar que tiene cada uno dentro de este cuerpo. Sabe que es importante la mano, el pie, la cabeza. Cada parte cumple su función. Todos somos iguales ante el Señor. Y entendiendo eso, vamos entendiendo que el peregrinar rumbo a la tierra prometida no se hace solo, sino que se hace en caravana. Este peregrinar hasta hacia, hacia Dios no lo hacemos solos. Necesariamente necesitamos de la comunión de los hermanos que podamos realmente fortalecernos juntos en ese camino. Y esta relación con los hermanos tiene también sus características lo primero es el amor el mismo maestro el mismo Jesús escogió la señal que identificaría a los discípulos y lo vamos a encontrar también en la palabra de Dios en el evangelio de San Juan capítulo 13 versículo 35 en esto reconocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús, el mismo Jesús dejó bien en claro la señal, el signo que va a distinguir a aquellos que son discípulos es el amor, es el amor, por ende somos discípulos a medida que nos tengamos amor unos a los otros. Si no se tiene amor, no podemos decir que somos discípulos, aunque estemos en la iglesia, aunque vayamos a misa, aunque hagamos mil actividades, aunque juntemos dinero, aunque aportemos. Si no hay amor, no podemos decir que somos discípulos. Y vamos a descubrir nuevamente la palabra de Dios, esta experiencia. Esta vez lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Palabra de Dios, te alabamos Señor. No podemos pretender decir que amamos a Dios. Si no amamos a los hermanos a quien podemos ver, a quien podemos palpar. Si a aquellos que tenemos enfrente no podemos regalar amor, ¿cómo vamos a aprender a pretender dar amor a ese Dios maravilloso? Y Tenemos que entender algo también fundamental. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Me acuerdo cuando había escuchado por primera vez esta, esta frase, lo había escuchado de un cantante llamado Martín Valverde y primero no lo comprendía, no entendía cómo podía ser una decisión. Hoy en día lo entiendo perfectamente. El amor no se basa solamente en el sentimiento porque el sentimiento se acaba. Un día puedes estar muy feliz y al día siguiente no. Si tú vas a sustentar tu amor en eso, demasiado fácil te vas a cansar y vas a estar cambiando de pareja, de relación, vas a estar constantemente saltando y saltando porque siempre vas a buscar solamente el sentimiento. Sin embargo, es muy diferente tomar la decisión de amar contra toda, toda realidad, contra toda dificultad. Yo decido amarte, yo decido estar contigo. Jesús no definió el amor. Él no se encargó de, de, de poner un concepto, dar una definición de eso, sino que Él lo demostró. Y lo precisamente tenemos esta respuesta nuevamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Está bien en claro. Jesús dejó bien en claro la relación del amor. Es aquel que se da completamente a los demás. Otra de las características de esta relación con los hermanos precisamente es la corrección fraterna. Muchos a veces utilizan la frase de corrección fraterna, pero realmente no tienen las características de eso, sino más bien se cuele una herramienta para juzgar y condenar a los hermanos. A los demás, a los hermanos. Los discípulos saben que son corresponsables los unos a los otros. Por eso ellos ven la necesidad de guiar a otros a la experiencia de Dios. Por eso la corrección fraterna no se trata de ir acusando y condenando a los hermanos. Sino más bien se trata de ir a ayudar prontamente a los hermanos a caminar hacia el maestro. Por eso... La, para que la corrección fraterna surta efecto, es necesario observar un principio fundamental. Sin este principio, la corrección fraterna no funciona. Y precisamente es que hay que perdonar antes la falta que estamos señalando. Si antes no perdonamos la el error, la equivocación, el tropiezo del hermano, sencillamente vamos a ir con un aire de condenación no de ayuda. La corrección fraterna se trata de anunciar la buena nueva en el área necesitada de salvación. Así que hermanos, dejemos de, de poner el título de corrección fraterna cuando solamente tratamos de destruir a los demás. Cuando solamente nos vamos a criticar. Siempre primero perdonemos esos actos pero después anunciemos esa buena nueva de Dios para que el hermano camine nuevamente en la senda del Evangelio. Otra de las características precisamente es el perdón. Y el perdón tiene doble dirección. El perdón precisamente se trata de perdonar a aquellos que nos ofenden y de pedir perdón a quienes hemos ofendido. Muchas veces nos encanta que nos pidan perdón. Pero no estamos dispuestos a perdonar, a pedir perdón, perdón, a quienes hemos ofendido. En la escuela del discípulo no hay gente perfecta. Todos estamos en construcción. Todos tenemos ese cartelito que a veces vemos cuando se está realizando una obra. Disculpe, estamos trabajando para mejorar, para construir. El perdón lleva consigo una fuerza intrínseca que es capaz de transformar a las personas. Cuando perdonamos, damos la confianza a la persona a que cambie lo que debe ser transformado. Estamos ayudando a la persona que se libere. Y nosotros también nos liberamos. Por eso el perdón debe de reunir ciertas características para ser considerado un perdón. Primero, que tiene que ser otorgado de corazón. Si realmente no se tiene la intención, no se mueve la voluntad a realmente hacerlo de corazón, el perdón solamente es un teatro. Solamente es una actuación. Por eso también es necesario de pedir perdón aunque la otra persona no lo pida. No es voy a esperar que él me pida. No, yo tengo que hacer el acto del perdón. Aunque la persona no me lo esté pidiendo. Yo tengo que perdonar. Y por último es sin límite. Esto lo dejó bien en claro Jesús cuando precisamente hablaba. De hay que perdonar 70 veces 7. Siempre. La gente no puede poner límites Es decir, yo voy a perdonar tantas veces o una vez más. Si tú quieres ser discípulo de Cristo. Estás llamado a perdonar siempre no importa cu cuántas veces se equivoque el hermano igual tú debes de perdonar y no se trata hermanos solamente de pedir perdón a aquellos quienes tenemos conciencia de haber ofendido sino que también debemos de pedir perdón a aquellos que sentimos que hemos ofendido no importa que Cuántas razones tengamos para decir que nosotros no nos equivocamos. Si es necesario para restaurar una relación, para restaurar realmente un corazón, pedir perdón, lo hacemos como discípulos. Seguimos el ejemplo de nuestro Maestro. La segunda relación que como discípulos debemos de tener en cuenta son con las cosas de este mundo en libertad. Las cosas de este mundo. En libertad. El discípulo es libre de toda atadura material. El discípulo no está supeditado a las cosas materiales de este mundo. Su movimiento, su corazón no está supeditado a lo que tiene o deja de tener. El discípulo no se encuentra aferrado a nada porque no quiere que nada le impida vivir o defender el reino de Dios. Por eso no se ata a nada, porque él no quiere que nada le impida amar a Dios con toda locura. El problema que se da con la riqueza es que se termina convirtiendo en un gran ídolo que suplanta a Dios en nuestra vida. Queremos ponerle a las cosas, a, la rique a las riquezas en el primer lugar y queremos sacar a Dios. Y eso como si sea, porque empezamos a depender de las riquezas para estar Felices para estar tranquilos. Cuando yo tenga, yo voy a estar bien. Tenemos dependencia. Confiamos más en las cosas materiales, en las riquezas. Creemos que ellas van a solucionar nuestra vida. Incluso al final terminamos sirviendo y entregándonos a Él. Por ende, suplantamos a Dios en nuestra vida. La riqueza se pone como centro. Es un ídolo. También tenemos que entender que la riqueza termina por endurecer el corazón ante las necesidades de los demás. Cuando más buscamos, más endurecemos nuestro corazón y más indiferentes somos a nuestros hermanos. La ambición es origen de todos los males. Mientras más ambiciosos somos, más cosas realizamos para obtener las riquezas y por ende más nos abrazamos al pecado. Más lastimamos a los hermanos, más nos dejamos esclavizar por las cosas de este mundo. La, la pobreza tiene su valor y no radica, perdón, no radica su valor necesariamente en sí misma, sino que va enmarcado de tres actitudes. Uno es el, la dependencia total e incondicional de Dios en todos los campos en el trabajo, en lo intelectual, en lo emocional, ponemos toda nuestra dependencia en ese Dios maravilloso. Por ende, el, la pobreza tiene como consecuencia el amor. El discípulo ama a los demás, por eso comparte lo que tiene. Y por último, produce libertad para servir más y mejor en el reino. La pobreza nos ayuda, pero no es la pobreza solamente decir de, de andar en indigencia, sino que el no estar atado a las cosas del mundo nos permite servir con libertad. No nos, permite, nos permite realmente entregarnos completamente a los demás. Muchas veces, por las cosas materiales, no somos capaces de servir a los hermanos. Un claro ejemplo, no nos queremos acercar a determinados barrios, porque tenemos miedo a que nos roben las cosas materiales. El celular, la billetera. Y por eso dejamos de hacer esos servicios. A veces vemos una persona necesitada a la calle. Y por, la, por el temor a que nos roben algo, dejamos de servir. No somos capaces de dejar las cosas materiales para ir a ayudar a los hermanos. Y mucho menos estar en las cosas de Dios. Por eso la pobreza no se trata de vivir en la indigencia sino que se trata de ser libre para dar todo por el reino para dar todo para defenderlo es estar libre es no estar atado por eso también se trata de administrar las cosas que tenemos con los criterios evangélicos no está mal que tú tengas cosas materiales sino que tú sepas administrarlo con criterio evangélico porque recuerda sin nada venimos y sin nada nos vamos. Y aquí vamos a tratar el último punto. La última relación de las seis que empezamos a desarrollar ya en estas dos series. Vamos a entrar en la última que hoy estamos desarrollando. Que es la relación con nosotros mismos como personas. Se tiene una falsa idea del amor propio. Que es el ser egoísta. La gente, cuando nos habla de tener amor propio, nos habla de ser egoístas. Tenés que ser un poco más egoísta, pensar en vos. Y no se trata de eso, el amor propio. No se trata de eso, realmente, el amarse a uno mismo. El amor a nosotros mismos es la medida para amar a nuestros hermanos. A medida realmente que conocemos, y valoramos nuestra dignidad, es cuando empezamos a valorar la dignidad de los demás. Es cuando somos capaces realmente de llevar a otros a la misma experiencia. Y me ha pasado eso a mí, que hasta el punto de que hasta que yo no llegué a realmente a valorar mi vida, yo no pude valorar a los demás, yo no pude ver el valor de los demás. Por eso el problema más grande para amar a los otros no son ellos mismos. Sino más bien el problema se da que nosotros rechazamos o repelemos aquello que no aceptamos en nosotros mismos. Nosotros realmente lo que nos, no nos gusta de los demás es lo que a nosotros no nos gusta de nosotros. Por eso es necesario tener clara conciencia de nuestro valor como personas. Como, con posibilidad de amar y con la dignidad suficiente de ser amados. Nunca voy a olvidar esa experiencia que Dios permitió que yo pueda descubrir eso en mi día a día. Descubrir que yo no iba a poder amar a los demás si antes no me amaba. Me pasó que yo quería tener una relación de pareja, nunca me funcionaba hasta que Dios me hizo llegar una carta en donde él me decía al corazón déjate amar, apréndete a amarte a ti mismo, apréndete a, de a llenarte de mi amor y ahí tú vas a poder amar a los demás. Ahí vas a poder incluso recibir amor de los demás. El discípulo se valora como persona a sabiendo que su vida en su vida se ha pagado un precio grande, que es la sangre del Hijo de Dios. El discípulo no se menosprecia, él no se achica, él no se arrodilla ante las cosas del mundo. Él sabe su valor, él conoce lo que hay en su corazón y en su historia. Por eso no renuncia a lo que sabe que él lo merece. No renuncia por nada a las cosas del mundo porque él sabe su valor. Hemos terminado con esto de hablar de las, de las relaciones que tiene que tener el discípulo para alcanzar su madurez. Estas relaciones son la carta de presentación que tiene el discípulo. Incluso es su tarjeta de identidad, su cédula, su cédula de identidad. Estas seis relaciones definen al discípulo. No podemos decir que somos discípulos de Cristo si no vivimos íntegramente estas seis relaciones. No podemos solamente tomar una dos o tres y el resto lo dejamos, sino que tenemos que procurar vivir todas ellas para realmente alcanzar la plenitud que Dios nos propone. Tenemos que vivir completamente estas relaciones si te descubres en este proceso que de repente hay algo que tú no has vivido o no estés viviendo, es el momento para empezar a hacerlo. Es el momento de relacionarte con el Padre, de relacionarte con el Hijo, de relacionarte con el Espíritu Santo, de relacionarte con los hermanos, de relacionarte correctamente con las cosas materiales que tú tienes o incluso relacionarte mejor contigo mismo. Descubre cómo estás en cada una de esas relaciones hoy en día. Traza ahí tu historia. Y acorde a eso, responda a esa realidad. Y si te falta fuerza y convicción, pídele a Dios la fuerza que te falta. Pídele a Dios la fuerza que te falta. Hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos, el día de hoy. No te olvides de dar clic a la acción de seguir. O de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando. Lo y lo más importante. Comparte este podcast con aquellos que necesitan de un mensaje de esperanza. O quieras ayudar a crecer en su relación con Cristo Jesús. Recuerda que subo también nuevos contenidos todos los viernes. Puedes seguirme en mis redes sociales. En Facebook e Instagram me encontrarás como Zacarías Jiménez. O arroba Zacarías Jiménez no dudes en mandarme tus comentarios, temas que te gustaría tratar, preguntas o cualquier comentario. Nos vemos en el próximo episodio si Dios lo permite y recuerda, si estos se callan, gritarán las piedras.